0: Lokacje. Audycja społeczna. Cześć, tu Jacek Starczewski, audycja społeczna, lokacje. Dzisiaj rozmowa z Pawłem Krawczykiem z Wrocławskiego Teatru Radioaktywnego, twórcą osobliwego audiospaceru Ponad Czas kwarantanny wciąż wykorzystuję na rozmowy zdalne. Z moim dzisiejszym gościem także nie mógłbym się spotkać osobiście, bo przebywa obecnie w Kambodży ale w 2017 roku zebrał lokalne środowisko literackie do powieści o Nadodrzu, osobliwej, czyli trochę tajemniczej i nieoczywistej, zarówno treściowo, jak i formalnie. Osobliwy audiospacer po Nadodrzu jest to ludziach, którzy Nadodrze znają jak własną kieszeń, którzy tworzą tam i którzy o tym opowiedzieli. Kamienice, skwery, parki, zaułki, piekarnie, moje spożywczaki i wreszcie ludzie. Infopunkt na Dodrze Łukietka 5 oraz Wrocławski Teatr Radioaktywny stworzyli półtora godzinną spacerową majówkę, podczas której można było dowiedzieć się m.in. co upiekli i zjedli czerwonoarmijcy po zdobyciu Wrocławia. Jakie skarby leżą zakopane tuż pod trawnikiem parku Staszica, który prowadził skrót z Nadodrza na Kleczków oraz gdzie Przemyk Witkowski chadza na pierogi. A narracja spaceru prowadzi przez różne czasem nieoczywiste miejsca na dodrze, gdzie spotykamy się z prywatnymi Osobistymi historiami jego mieszkańców. Audio osobliwy jest dostępny w internecie na stronach Infopunktu na Dodrze, jako wędrówkę w aplikacji Easy Travel, a także jako podcast na kanale Radio na Dodrze, na Spotify i innych platformach podcastowych. Narracja została stworzona przez Michała Występka i Pawła Krawczyka. Brzmiała głosem Aleksandra Liswan, a muzycznie całość opracował Karol Skrzypiec. Ale spiritus mowę z całego przedsięwzięcia był właśnie mój dzisiejszy gość, Paweł Krawczyk, z którym wspominaliśmy tamten czas nagrań. I trochę z perspektywy zastanowiliśmy się nad różnymi formami dźwiękowych opowieści. Zapraszam do odsłuchania osobistego audiospaceru po Odrzu na stronie artystyczna.odrze.pl, gośnik literacki. A teraz do rozmowy z Pałem Krawczykiem z Wrocławskiego Teatru Radioaktywnego. Lokacje Miejsca w mieście. Gdzie jesteś, powiedz, i co robisz? Nie widzimy się osobiście.
1: Nie, nie widzimy się. E, Czyściacek jestem w Kambodży, w Siem Rep, w mieście świątyń. E, siedzę w domu, jest dosyć upalnie. Poza tym jest chyba nieco lepiej niż w Polsce. W każdym razie zdrowie psychiczne lepsze.
0: Z tobą rozmawiać o nadodrzu, czyli tęsknisz za nadodrzem.
1: Tęsknię za nadodrzem. Wiesz co, słuchaj, ja tęsknię za Wrocławiem w ogóle, za Polską tęsknię, już trochę mnie nie było, miałem niedawno przylecieć, ale no oczywiście nic z tego. Tymczasem, cóż, pozostaje mi internet yy, i właśnie kontakty tego typu, jak teraz z tobą, żeby w ogóle po polsku porozmawiać. Oprócz tego oczywiście rozmawiam za swoją wspaniałą narzeczoną po polsku, ale my już mamy takie... Własny język już mamy, więc to już nie jest polski tak naprawdę do końca
0: ale też spotkaliśmy się, żeby poznać właśnie tego, mówię o nadodżu, bo spotkaliśmy się z, z okazji audiospaceru ponad audio spaceru osobliwego, który współtworzyłeś razem z ekipą Teatru Radioaktywnego. o tym, Bo ja to znam tylko z dźwięków, spodań dźwiękowych. Z, te nagrania są publikowane przez infopunkt Nadodrze. Teraz jako podcast były na SoundCloudzie, ale też są w aplikacjach takich, że można chodzić i zwiedzać. A jak to wyglądała produkcja tego no, słuchowiska chyba? Mogę użyć tego słowa.
1: Chyba możesz, chyba możesz. Wiesz co, to wyglądało tak, że zaczęło się w ogóle rok wcześniej. Nie pamiętam nawet już, nie pamiętam, w którym roku był osobliwy audiospacer.
0: Była premiera 2017, patrz, sprawdzałem.
1: Okej, a w 2016 jeszcze Majka Zabokrzycka skontaktowała się z nami, poszukiwała lektora Miała jeszcze inny audiospacer. Miała taki bardziej historyczny, po takich powiedzmy standardowych, standardowych miejscówkach, standardowych zabytkach, że tak powiem, turystycznych na Dodża I to nagraliśmy i to było tylko nagranie nasze w studiu. Kolega z teatru Kamil Dawid Gałuszka wziął ten obowiązek na siebie. Zresztą gość wspaniale mówi, wspaniale się go słucha. I to wyszło fajnie i tutaj zrobiliśmy tylko i wyłącznie nagranie, a rok później już no, było tematycznie przede wszystkim. Także dostaliśmy taką trochę niejako wolną rękę, uskodniliśmy z Majką, że okej, okay, to zrobimy taki artystyczny, żeby było może literacko i wyszło literacko. Zaprosiliśmy parę paręnaście osób, by to nagrać. Chciałbym tutaj od razu wymienić wszystkie nazwiska, bo ja chciałbym ich pozdrowić. Więc tak, pozdrawiam w zupełnie niealfabetycznym porządku ludzi, którzy wzięli udział i nagrali swoją część. I to będzie Kamil Zając. W jego wypadku był to, było to przeczytane głosem Kamila Dawida Gałuszki. To pozdrawiam od razu Kamila. E, Jola Sakowska, Andrzej Hejne, Karol Pęcherz, Maciek Bielawski, Piotr Sokołowski, Joanna Wyrwa, Handa Janczak, Konrad Góra, Zaduchnowska Paweł Piotrowicz, Klara Nowakowska, Przemek Witkowski, Ilona Witkowska. Wszystkich ich... Pozdrawiam. I oni stworzyli albo poezję, albo nie stworzyli, tylko nagrali nam coś, co już było o Nadodrzu, albo co mi się z kojarzy. Niektórzy zupełnie podeszli do tematu osobliwie, czyli po prostu napisali specjalnie do obio spaceru. I mieliśmy taką bazę, mieliśmy trasę, mieliśmy wspaniałego muzyka również oczywiście z teatru pana dyrektora Teatru Radioaktywnego, czyli Karola Skrzypca. Michała Występka, który pomógł mi. Wspólnie napisaliśmy narrację, generalnie dokładnie to, czego słuchasz, pomiędzy miejscami, w których powinieneś słuchać, nagrania artystów, których wymieniłem. No i tak o właśnie powstała sobie struktura tego. Później siedzieliśmy u Andrzeja Hejne w studiu, u niego na Paulińskiej 8. Pozdrawiam Andrzeja. Andrzeja nazwisko przeinaczałem cały czas. To znaczy, przepraszam, przeinaczałem, odmieniałem. Nie odmienia się jego nazwisko. Będę za to pokutował do końca życia. I co? I tam w tym studiu w ogóle nagraliśmy wszystkich. Z niektórymi poszło nam lepiej, z innymi poszło nam gorzej. Niektórzy chcieli kilka razy nagrywać, niektórzy sami nie byli pewni, czy to co nagrali brzmi dobrze pod względem audio. No my tam byliśmy, żeby pilnować, żeby wszystko było dobrze i to generalnie były przemiłe spotkania na Paulińskiej. Spędziliśmy bodajże 3-4 tygodnie i udało się nam nagrać. 15 osób, no i w tym mnie też, bo też sobie napisałem mały fragmencik tylko po to, żeby właśnie tam jeszcze zmieścić i żeby jakby dopasować trasę, bo ona tak naturalnie przechodziła koło dworca na Nadodrzu, a jakoś tak nikt o nim nic nie powiedział, w związku z tym ja napisałem o odworcu na Nadodrzu.
0: Ale też te głosy były przetworzone w różny sposób, dźwiękowo. To nie był tylko głos, ale że całość to była głos plus muzyka. Tak, każdy utwór otrzymał
1: swój własny projekt muzyczny, tych utworów było kilka, czasami na przykład wykorzystaliśmy kilka tekstów Ilony Witkowskiej i kilka nagrań z nią zrobiliśmy i też kilka stworzył do tego utworów muzycznych Karol Skrzypiec Także tak, każdy, każdy z utworów otrzymał swoją ścieżkę dźwiękową To są takie mini dziełka, ja zresztą do tego wracam czasami, sobie słucham szczególnie, mam kilka takich ulubionych tam utworów Również narracja, którą napisaliśmy z Michałem Występkiem, również dostała swoją ścieżkę dźwiękową i to również wszystko, ta ścieżka dźwiękowa również przez Karola Skrzypca została zrobiona od nas z teatru.
0: To jest coś, co teraz w tych różnych formach się wikłamy, że teraz trochę podcasty wchodzą do łask, do polsk są bardziej znane i są też takie formy bardziej fabularne, bardziej reporterskie, seriale to się nazywa, ale ja bym tak został przy tym słowisku, bo tutaj trochę mi się kojarzy tak bardziej może eksperymentalnie, że nie jest jakaś taka reporterska fabuła hiperrealistycznie, jak w prawdziwym życiu, tylko można trochę zaszaleć, czy popuścić wodze fantazji i że ten klimat osobliwy bardzo był też stworzony właśnie przez muzykę i przez oprawę dźwiękową. Właśnie teatralnie, eksperymentalnie, jak to określisz, tą osobliwość?
1: Tak, tutaj podałeś to porównanie do podcastów, które generalnie jakby, może jest taki bardziej na faktach, prawda? No to, to też było na jakimś takim, powiedzmy na jakimś fakcie, prawda? Każdy tekst, z którym mieliśmy do czynienia, każde nagranie, no cóż, nakładało już jakieś tam ramy, prawda? Ale z drugiej strony było również inspiracją, czyli tutaj Wypowiem się za Karola, który tworzył muzykę. No, co stworzył, prawda, do poszczególnych ścieżek? Czy były to jakieś takie metaliczne, urywane miejskie odgłosy u Klary Nowakowskiej? Czy, czy może było to coś właśnie kompletnie innego? Yy, u Taka bardziej senna, marzycielska historia. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy na plaży, a tak naprawdę jesteśmy na Nadodrzu przy nagraniu Piotra Sokołowskiego. To wszystko gdzieś tam, jakieś ramy, jak, jakby układa jakąś strukturę samą z siebie, prawda? Nie jest to, że oczywiście można by wszystko pociąć, stworzyć coś totalnie współczesnego, takiego odjechanego na maksa, ale nie ma też takiej konieczności. Moglibyśmy oczywiście, ale jest to, jest to jakiegoś rodzaju taka architektura, no nie? którą sobie Karol podążał, kiedy tworzył tę muzykę.
0: Dla mnie z perspektywy kogoś, kto, kto nie było wtedy jeszcze na, na to odczu, jeszcze wtedy nie, nie pracowałem, ale pamiętam, że teraz się skojarzyłem ze zdjęć, że to był taki dzień, kiedy ja miałem cargo bike wtedy, spaceru innego, który był wtedy na trójkącie, bo wtedy pracowałem w pracowni Komuny Paryskiej. Jak się zgadaliśmy z Majką, że ja wezmę ten rower cargo z Popowis gdzieś i przyjadę rowerem do Was dwie godziny wcześniej, tak zsynchronizowaliśmy się
1: no ciekawe, to jest, to jest fajne wspomnienie. On cały czas wpadał w rowy. No, w ogóle o co chodziło z tym kargobajkiem, że tam po prostu były głośniki, to takie dosyć potężne kolumny. No i woziliśmy sobie ze sobą. W ogóle spotkaliśmy się, yy, więc pojawił się pan wiceprezydent Wrocławia, pojawił się paru znajomych, no, głównie znajomi się pojawili. I sobie taką rzeszą między tam 50 a 80 ludzi ruszyliśmy przez, właśnie przez Nadodrze. Ja na tym rowerze. Tak trochę nieskutecznie, bo ten rower wpadał cały czas. Gdzieś w jakieś szczeliny rowy, gdzieś tak nie chciał za bardzo wjechać pod, krawę, pod krawężnik albo z krawężnika. No ale jakoś tak sobie brnęliśmy i, i no, to było ciekawe doświadczenie. Były wspaniałe zdjęcia są z tamtych czasów, tak sobie przypominam teraz. To
0: no. też, właśnie, jeśli chodzi o, to, o te osoby, które brały udział w tych nagraniach i w realizacji. To też dla mnie to jest fajne, że poznawałem te osoby w różny sposób, jak ktoś, ktoś przychodził, ktoś robił jakieś działanie z nami, Iza na przykład Duchnowska jest w Harcie, Paweł Piotrowicz też się jakoś tam znamy i później nagle tak sobie połączyłem te kropki, że oni wszyscy są w audiospacerze. Karol Pęcherz, to jest dla mnie takie jakby środowisko, czy można powiedzieć, że to było takie środowisko literackie nad Odrza. Czy miałeś takie poczucie, że to jest grupa osób, które się zna po prostu?
1: No wiesz, na pewno, no nie? Jakby Wrocław nie jest aż taki wielki i ludzie są przyjacielscy, więc tak, jak najbardziej się znają. Nie sądzę, żeby oni byli jakby też do końca tak jakby skojarzeni głównie z Nadodrzem, prawda? Każdy ma tam jakieś swoje, wiesz, początki tam, albo tworzył tam, albo mieszkał tam. To już wystarcza czasem, prawda? Tak, na pewno łączy ich na dodrze w tym wszystkim. Na pewno łączy ich to, że mają bardzo takie osobiste podejście do tego tematu i mają bardzo osobiste, no jakby dają tego wyraz w swojej twórczości. Dla mnie też tak, to było ciekawe, że w zasadzie spotykałem kogoś, rozmawiałem z kimś, hej, czy weźmiesz udział w takim projekcie, robimy z infopunktem, Majka Zabokrzycka nam zleciła. mówię, no pewnie spoko, słuchaj, weźmiemy udział, jeszcze daj znać tej osobie, bo słuchaj, to jest poetka i ona w ogóle bardzo chętnie wzięłaby udział, nie? Więc tak, trochę tak w ten sposób zbieraliśmy tą naszą listę. Nie do końca ci ludzie nie byli takimi często oczywistymi kandydatami, prawda? Byli ludzie, których kompletnie nie znałem, których Majka nie znała, o których nie słyszała. Więc yy, zebraliśmy się w ten sposób i powstało, no, no, i powstało audiospacer.
0: No, wydaje mi się, że też jest to bardzo istotne w takich sytuacjach, że to nie jest jakiś wywiad prasowy, gdzie trzeba dawać jakieś takie informacje dane twarde, tylko że można trochę właśnie podejść tego bardziej osobiście właśnie, oso- osobiście i powiedzieć o sobie to zaufanie jest bardzo wtedy istotne. O tym, o tym zresztą też rozmawiałem ostatnio z Pawłem Piotrowiczem, który robił publikację na temat, też na Dodrze, na temat Centrum Reanimacji i Kultury. I to trochę jest publikacja, trochę wywiady, trochę takie badanie kulturoznawczo-socjologiczne i tam wjeżdżają takie tematy naprawdę grube, jakieś zakładanie rodziny, jakieś takie o zarobki, to też bardzo fajnie pokazuje to środowisko, to zaufanie w ludziach, że się znają. To takie ciepłe, fajne, fajnie się tego słucha.
1: Wiesz co, no ja może też coś podobnego się wydarzyło w audio spacerze. Ja Pawła Piotrowicza znam z zupełnie innej bajki, ja go znam ze świadka szachowego. Spotykaliśmy się w kalamburze i graliśmy w szachy i również w turniejach organizowanych w kalamburze amatorskich. Braliśmy udział, no i... Spotykaliśmy się w półfinałach albo w finałach czasami. Czasem on wygrywał, czasem ja. Potem tak się złożyło, że skoro on trafił do Adio Spaceru, to też jego nagranie, również jeżeli się wsłuchasz muzykę, którą stworzył tam Karol, w jego nagraniu pojawiają się, pojawia się takie. Mieliśmy takie dwa pomysły w głowie: że z jednej strony jest ten dworzec, jest ten klub przy dworcu. O którym opowiada, a z drugiej strony wiedzieliśmy, że jest szachistą i to w ogóle jest o klubie szachowych: jest o szachach, jest o pociągach, jest to na dodżu. więc w pewnym momencie będzie taki rytm w jego nagraniu, i tam są pionki i figury szachowe poruszające się po szachownicy, które Karol nagrał, a które potem zaczął tak łączyć ze sobą w bardzo ciekawy sposób. I one przechodzą w takie tuk, 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 tuk pociągu. I to jest właśnie może coś takiego, o czym mówisz, że. Te zależności gdzieś tam są jakby, prawda, i to są takie międzyludzkie i one trafiają, więc w zasadzie, no, w zasadzie to, to była ta znajomość szachowa, która sprawiła, że tak właśnie to zrealizowaliśmy.
0: Lokacje, miejsca spotkań. A Jakie są miejsca właśnie, jeśli mamy jakieś środowisko, to łączy ich jakieś miejsce. A jakie są takie miejsca na Nadodrzu, które Ty kojarzysz czy które wspominasz? Chociaż pewnie bardziej kalambur tutaj się już pojawiał. Znaczy
1: wiesz co ale dla mnie to były raczej jakieś nie wiem takie warzywniaki. Ja warzywniaki z Nadodrza i to mi się podobało i że można jeździć na rowerze wszędzie w tej z powrotem w kółko i za każdym razem jest co najmniej ciekawie, a czasem surrealistycznie. Także ja to tak widzę, jeżeli e, nie pytaj mnie o Centra Kultury.
0: Ale na przykład y, kamienica na Trzebnickiej, o której mówi Karol Pęcherz, że tam były robione odczyty, spotkania literackie, gdzie się siedziało na piecu wysokim.
1: Tak, ja na tym piecu, słuchaj, nie siedziałem w tamtym okresie. Siedziałem na tym piecu raz, jak czekałem, aż Matej wspomniany, e, zresztą i w sp- wspomniany w spacerze robił kiedyś jajecznicę po długiej nocy, rozmów o dyskusji, rozmów i dyskusji o sztuce oczywiście i tylko przy Lemoniadzie. Także kojarzę piec, ale y, nie, nie mieszkałem w tamtym czasie na Nadodżu. Także no, z, takim, z taką lekko zdrością oglądałem ten materiał
0: po raz pierwszy. Ale też Wrocławski y, Teat aktywny, miał też swoje realizacje na przykład w Hostelu Hart też takim nieoczywistym miejscu dla sztuki piwnicy?
1: No myślę, że teraz oczywistszym. Wcześniej jakby założenie Izy było dosyć jasne. Chciała... Fajny pomysł ma Iza w ogóle, żeby każdy pokój dostał swojego artystę i każdy gość mógł sobie potem może nawet wybrać jakby jaką ma tam bajkę w głowie, może w takim pokoju zostaje. Ale tak, Iza dysponowała piwnicą. Piwnice są fajne i ważne w każdym życiu światku artystycznym, bo w piwnicy można coś wystawić. Można na przykład nie wiem, powiesić obrazy albo fotografie na ścianach, a jeżeli piwnica jest odpowiednio szeroka, to można tam postawić scenę. No i tak właśnie było. I mieliśmy, mieliśmy pewne spektakle. Mieliśmy spektakle w piwnicy u Izy I generalnie no to są świetne wspomnienia. Ja wtedy pamiętam, że zajmowałem się prowadzeniem baru, który przy okazji stworzyliśmy. Michał Litwiniec pomógł stworzyć. Taki kalambur na wyjeździe. Filia kalambura. Taka filia kalambura na wyjeździe, to prawda, no? Dokładnie tak to wyglądało.
0: Teatr reaktywny robi słowiska, ale były one także wystawiane na żywo. I to wtedy, czym to się różni taki odsłuch na żywo, że to jest bardziej koncert, że można tak porównać, że jest muzyka na płycie i muzyka na koncercie, czy to wychodziło do jakichś ciekawszych sytuacji? Jak to się grało, może, może w ten sposób? Wiesz co, no nie
1: wiem, Pomyśl, pomyślmy tak, z perspektywy odbiorcy jest to, na pewno nie jest to tak jak w operze, pomimo że muzyka jest na żywo, bo nie śpiewamy, a w każdym razie nie dużo. Nie jest tak jak w filharmonii, dlatego że jednak pojawiają się słowa. Myślę, że tak, możesz to porównać do pewnego rodzaju koncertu oczywiście, słuchowisko, tak, że... Rozumiem, że chodzi ci o to, że nie ma tego medium, tak, nie ma tego, nie ma głośnika, tak, nie leci sobie tam gdzieś w radio. Nie ustawiasz się tam na godzinę, nie wiem, nie włączasz sobie radia i o, a tu na przykład w ZC leci sobie jakieś słuchowisko, no, żartuję, w ZC nigdy nie chciałeś żadne słuchowiska, jest sterylne, no I, i ten teatr radiowy czasem był na żywo. W programie pierwszym polskiego radia, tak, w programie drugim polskiego radia teatr radiowy bywały na żywo, a bywały też oczywiście powtórki, nagrania studyjne wcześniej, więc y, to co z pewnością można powiedzieć o takim odsłuchu, powiedzmy właśnie w piwnicy, u, w harcie u Duchnowskiej no to mamy do czynienia z absolutnie żywym żywym doświadczeniem. Coś się może zawsze zepsuć, coś może pójść nie tak, coś może pójść wyjątkowo tak, a potem jesteśmy zawiedzeni, że aktor, który na naszym nagraniu już ostatecznym, oficjalnym, zrobił to tak, a podczas spektaklu zrobił to lepiej. Z naszej perspektywy jak się z tym wszystkim zmieścić? Jak zrobić, żeby odsłuchy nie przebijały się, żeby echa się nie tworzyły? Skąd pożyczyć mikrofony? Dziękujemy Michałowi Litwincowi z Kalamburu. Takie techniczne rzeczy. Kim zastąpić jednego aktora, jeżeli <grym> się aktor rozchoruje? To jest teatr amatorski, mimo wszystko. Powiedzmy, że półamatorski, dlatego że wzięliśmy udział w paru festiwalach i byli wśród nas aktorzy w wielu spektaklach, którzy są w tym momencie profesjonalnymi artystami scenicznymi. No ale nie nagrywaliśmy nigdy na dwa zestawy aktorskie, prawda? Nie mamy nikogo w odwodzie. Czy Kamil dawid uczy się natychmiast nowej roli? To są bardzo ważne pytania, które czasami trzeba sobie zadać. I czasem było, że bardzo szybko uczył się nowej roli. I z powodzeniem zresztą. Także tak, to byłyby takie kulisy tego, że robi się to jednak przed publicznością. Myślę, że to najbardziej uwydatnione było w paranteli. No i tutaj było... Na szczęście Sabina Leska nigdy się nie rozchorowała, dlatego że ona jest jedyną osobą... Tak w pełni widoczną dla publiczności Sabina maluje na żywo w trakcie spektaklu oraz wyczynia tam różne inne sztuczki techniczne za pomocą rąk, za pomocą blatu, który jest nagrywany i jednocześnie wyświetlany na jednej z planż, które stanowią taki element sceniczny. Mamy tam trochę teatru cieni, więc tak, to tam chyba najbardziej wyraźne było, ale nigdy nie przypominam sobie, byśmy położyli parantelę. Parantela nigdy nie została położona. Zawsze było
0: to może tak zapytam z kwestii technicznych, jeśli się planuje taki spektakl, takie słowisko, to to potrzebujemy, no bo potrzebujemy w przypadku osobliwego audiospaceru, musiał być ktoś, kto zna wszystkich, kto daje pomysł powiedzmy, kto zna wszystkich, kto z wszystkich komunikuje, czy wyszukuje osoby, musi być ktoś najpierw scenariusz, reżyser i ten twórca dźwięku, jak to, jak to wygląda za zaplecze, jak można zrobić sobie taki spektakl.
1: Okej, to mam mam taką teorię. Myślę, że najważniejszy jest temat. Jeżeli jest ten temat, to wszystkie osoby, które są w tym temacie, się znajdą po prostu. I oczywiście dużo wysiłku. i, I robić rzeczy, nie przerywać robienia rzeczy, nie zastanawiać się, czy trzeba założyć fundację, żeby robić takie rzeczy. Po prostu robić takie rzeczy. Myślę, że jest dużo takich elementów w kulturze, które są trochę inhibitorami dla wielu grup. I to jest na przykład, że często konkursy, festiwale, jakieś takie kraju, czy też za granicą, jakby nie są dostępne dla ludzi, którzy nie są jakimś tam zarejestrowanym podmiotem artystycznym, a to jest często dla kogoś po prostu totalną blokadą, już można tego, nie da się tego przejść czasami, prawda? A wracając w ogóle, jak sobie zrobić taki audiospacer, ja w ogóle zachęcam, żeby robić sobie takie audiospacery. Audiospacery mają milion różnych odsłon mogą mieć, mogą być historiami kryminalnymi, w którymi bierzemy udział na żywo, mogą być grami miejskimi, mogą być tak z angielska, scavenger huntami, prawda? Wszystkim mogą być i uważam, że to jest w ogóle, jest spore pole do popisu dla każdego, kto ma ochotę coś napisać, coś nagrać. Są setki narzędzi w internecie za darmo teraz, prawda? Ja pamiętam, że jak wydaliśmy ten najpierwszy, pierwszy audiospacer, ten, w którym Kamil do tylko udzielił głosu, ten audiospacer pojawił się na jednej z aplikacji, potem był na zupełnie innej aplikacji, gdy rok później stworzyliśmy ten osobliwy. I one są. I w ogóle wystarczy wygooglać po prostu jakieś... Proszę wgooglać Audio Walk Software. Free, online najlepiej i to wszystko gdzieś tam istnieje, także bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele historii, już istniejących i już nagranych mogą spokojnie zostać przeniesione do świata online, oddane za darmo. Myślę, że to jest w ogóle fenomenalny pomysł. Mogę zahaczyć o taki temat trochę może niecenzuralny? Była taka, było takie dziwne zjawisko, była taka, taka strona, serwis, nie pamiętam, erotyczny, nazywał się kamerki.pl, czy coś takiego. Chwilę po tym, jak został założony i chwilę po tym, jak zaczął działać, rekordowe wpływy wśród użytkowników, którzy tam coś pokazywali przez te kamerki, był jakiś starszy facet, który w ogóle opowiadał historię swojego życia. A nie dziewczyny, które się rozbierały, czy faceci, którzy się rozbierali. To jest fakt, tak było. I Myślę, że YouTube jest taki dosyć podstawowy. Nie wydaje się, żeby miał gdzieś zniknąć. I... No Jasne, że możesz sobie nagrać też historię i wrzucić na YouTubie, jeżeli jesteś w stanie ją zlokalizować. Czemu nie? Możesz ją zlokalizować za pomocą jakiejś apki. No. Jest wszystko teraz dostępne.
0: Dla mnie to jest coś, co mnie osobiście bardzo interesuje w tym, że to jest taka łatwość, że nie trzeba mieć, nie wiem, kamery oświetlenia, scenografii, jak przy filmach czy przy teatrach na scenie, prawda, jakiejś instytucji, tylko wystarczy no, przyrząd nagrywania, teraz telefony też sobie z tym radzą i jakąś historię po prostu można z kimś porozmawiać. Co też fajnie wygląda znaleźć kogoś, kto ciekawie opowiada. No i tyle właściwie też trochę ograniczenia tworzą nową formę, ale też bardzo pomagają.
1: Ale tak, w ogóle wiesz, a nie, nie wydaje się, że będzie taki wysyp teraz też trochę tak. Jak ludzie w domu, naprawdę się im naprawdę cholernie nudzi. Ja się spodziewam, że będziemy mieli kilka nowych słuchowisk. Kilka kiepskich, kilka dobrych, no ale jeszcze oddajmy temu 2-3 miesiące. Proszę bardzo, w takim razie proponuję, żeby wszyscy, którzy siedzą na Nadodrze, albo w ogóle mają historię związaną fajną z Nadodrzem, wysyłali na twój adres mailowy. Nagranie albo tekst, i wiesz, porządny shout-out, i, i masz to, nie? <grystanie> mogę, ci coś mogę Ci coś powiedzieć o robieniu prywatnie o audio spacerze. Więc generalnie była taka historia, gdzie w pewnym momencie to moja narzeczona, doskonała bo wtedy dziewczyna, jeszcze sumi, stwierdziła, że w ogóle przez dwa tygodnie mnie w ogóle nie było w domu. A to było dlatego, że jako taki generalny producent wszystkiego postanowiłem być małym dyktatorem. Bo naprawdę, naprawdę cholernie trudno jest zapędzić artystów do studia nagraniowego. Możesz zresztą to powiedzieć. Nieważne. I wszyscy jakby mieli fan w końcu jak przyszli, ale naprawdę trudno jest wyciągnąć ludzi czasami ze stref komfortu. Przyszedł Przemek Witkowski, pamiętam wtedy, i narzekał, że akurat założył niewygodne majtki i cały czas chciał je poprawiać. I to było strasznie śmieszne. I on taką ma specyficzną dykcję, więc on tą dykcję też, wiesz... Jakby ta dykcja, ta majtki i w ogóle ten czas spędzony tam w studiu na Paulińskiej był prześmieszny i pełen takich w ogóle dziwacznych, małych rzeczy. Zaciągnąć ludzi tam było trudno. Z Konradem u górą układałem się chyba przez dwa tygodnie i w końcu się zjawił. Tak pierwsze podejście, gość ma taki głos, ma jak grób, nie? Każdy to wie. Karol Pęcherz dostał taki lekko jazzowy kawałek, bo zawsze się lekko śmiejemy, że Karol Pęcherz ma dykcję jazzową, a to dlatego, że się delikatnie jąka. I to wszystko gdzieś tam w studiu było.
0: Lokacje łączą społeczności. Jest taki oso- osobliwy klimat, osobny, też dźwiękowo jakoś zaakcentowane, ale też dla mnie to, jest, to nie było aż tak dawno temu, to było jakieś 3 lata temu. Chciałem zapytać, czy ten spacer z tej perspektywy teraz jest dla ciebie jakimś może pocztówką, czy jakimś wspomnieniem, czy jakimś archiwum tego środowiska literackiego, czy, czy tych ludzi, którzy tam są, no bo trochę się zmieniło tamtego czasu. Niektórzy powjeżdżali, nie tylko za granicę, ale też do innych miast, albo przeszli do innych karier, jakoś działają może w sposób bardziej sprofesjonalizowany. Jak teraz na to patrzysz, na ten konkretny spacer?
1: Totalnie subiektywnie. Czyli mam wspaniałe wspomnienia, wiesz, to są naprawdę zajebiste chwile właśnie spędzone w tym studiu. Premiera z tą grupą ludzi, która stwierdziła, że będzie za nami podążać, to jest coś, co na pewno zapadnie mi w pamięci. Sądzę w ogóle, że to ma ma tam jakąś wartość nawet. Nie będę o tym mówił, bo nie chcę jakby wchodzić w takie... Śmiało,
0: bo właśnie... To właśnie
1: wiesz co, nie jestem pewien, czy chcę wchodzić w takie... To jest... To jest wartość jest jakby w uszach odbiorcy, tak? Powiedzmy. Więc myślę, że to gdzieś tak jest. Zresztą jakiś czas temu, to było z rok temu chyba, poprosiłeś mnie, żebym nagrał jakiś taki krótki film na jakąś konferencję. I też o tym mówiłem, że generalnie jasne, że takie historie są totalnie ważne, konieczne i w ogóle najlepiej... Wszystkie, żeby były online i żeby ktoś piastował w ogóle, miał nad tym pieczę i, i przenosił to między serwisami SoundCloud'a na coś, co potem staje się bardziej popularne. Tak rzeczy giną, no nie? Jeżeli zostają na MySpace'ie tylko czy gdzieś, prawda? Czy jest wartość? Jasne, że jest jakaś tam wartość w historiach, nie? Nawet takich totalnie zmyślonych. Na przykład historia Konrada Góry, który w ogóle nie jest, która chyba nie jest zmyślona. Oni rzeczywiście znaleźli trupa tego Niemca pod ławką w parku Staszica. Ale jakby była, to co? To to była dobra historia w dalszym ciągu. Nawet jeżeli byłaby zmyślona. Wiemy, że nie jest. Rzeczywiście znaleźli. No, także...
0: Właśnie, może tak ostatnie jeszcze pytanie, jak jeszcze się nagrywa. Jak mógłbyś zachęcić do posłuchania audiospaceru? Dlaczego warto wrócić do tej historii osobliwej z Znaczy, Powiedzmy inaczej, że ktoś nie wie w ogóle o co chodzi, że pierwszy raz o tym słyszy. Jak to wytłumaczysz w trzech, w trzech zdaniach?
1: Słuchowiska to jest takie medium, które dawno temu było popularne. Jeszcze zanim ja się urodziłem. Słuchowiska są fajne i budują wyobraźnię i generalnie potrzebujemy trochę wirtualnych spacerów ponieważ trudno teraz o spacer niewirtualny i można sobie właśnie zagłębiając się w trasę audio na Dodrza w trasę takiego audio spaceru, może sobie na chwilę wyobrazić że nie jest się w swoim mieszkaniu że, że twoja rodzina dookoła nie istnieje, przez chwilę do ciebie nic nie mówi, nie zadaje ci tych samych głupich pytań. <śmiech> że można tak eskapistycznie sobie posłuchać, a można też posłuchać zupełnie tak normalnie, dowiedzieć się, nie wiem, gdzie przemyk Witkowski lubi jadać pierogi. O, takie rzeczy.
0: <śmiech> Dzięki bardzo. Trzymajcie się zdrowo.
1: Pewnie, ty też. Do zobaczyska.
0: Lokacje. Audycja społeczna.
1: Nie, nie Parantela. Parantela była później, do, do tego dochodziłem. Tezeusz, tak, Tezeusz. Mord oboje, oboje w tym momencie u mi z pamięci. To, to są lekko zamierzchłe czasy, wiesz, trochę się perspektywa zmienia, jak yy, średnia temperatura wzrasta o 20 stopni i rośnie mango dookoła. To może do tego.